0: La pregunta de hoy es, ¿cómo puede la ira originarse en el amor? ¿La ira siquiera es compatible con el amor? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian y Te doy la bienvenida a esta comunidad imparable ¿Por qué? Porque nunca para de aprender Y nunca para de crecer en su relación con Dios Porque hasta el cielo no paramos Queremos ser vecinos en el cielo Así que si ese eres tú, te doy la bienvenida Estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad Siéntete como en casa Así que sin más, comenzamos una nueva semana Que está tremenda Como digo siempre, pero no podemos hacerlo Sin antes invitar a nuestro invitado De honor, darle la bienvenida A aquel que va a ser esta semana una delicia, así que acompáñame en esta oración. Querido Dios gracias porque podemos continuar estudiando tu palabra, podemos cada día cada semana buscarte, conocerte más aprender más y sobre todo amarte más. Te pido que hoy Padre al abrir tu palabra tu Espíritu Santo nos pueda guiar nos dé comprensión, nos dé humildad y nos dé Señor la disposición a poder oír el susurro de tu voz quédate con cada hogar, con cada corazón Señor, tú sabes cuál es la situación que están enfrentando, la circunstancia, el sentimiento que puedas estar a su lado Dios que puedan saber que en ti encuentran fortaleza que en ti encuentran perdón que en ti encuentran consuelo Dios y podamos salir de este programa llenos de tu Espíritu Santo todo esto lo pedimos y agradecemos sin merecer por el nombre de Jesús oramos Amén
1: He aquí Este es nuestro Dios Le hemos esperado y nos salvará... Este es Jehová... A quien hemos esperado... Nos gozaremos... Y nos alegraremos... En su salvación... He aquí... Este es nuestro Dios... Le hemos esperado... Y nos salvará... Este es Jehová... A quien hemos esperado... Nos gozaremos... Y nos alegraremos... Salvación.
0: Escuchábamos Isaías capítulo 25, versículo 9. Ese será nuestro versículo para memorizar. Así que ve ahí poniéndote en forma, ejercitando. Tengo el versículo de esta semana. Que cada vez será más fácil. Con el correr de los programas lo irás escuchando una y otra vez. Y recuerda que puedes encontrarlo en el canal de Biblia Cantada. Estamos ahí colaborando siempre con ellos y ellos tienen ahí todos los versículos para que puedas repetirlo en tu casa, puedas escucharlo mientras cocinas, mientras estudias para la universidad, no sé. Pero puedes buscarlo ahí, suscríbete a su canal y disfruta de este contenido espectacular. Ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Isaías capítulo 13, abre tu Biblia, sabes que lo mejor siempre es venir al programa con tu Biblia con un anotador y vamos ahí a Isaías capítulo 13, porque así podrás recordar, comprender, podrás compartir de mejor manera lo aprendido y será mucho mejor para tu vida, le sacarás todo el provecho. Así que Isaías 13, versículos 9, 11 y 13, vamos a leer, ¿ok? Dice así. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Pregunta rápida. ¿Cómo? ¿Cómo puede la ira originarse en un Dios de amor? Yo sé, arranqué muy profundo hoy, es que es domingo, arrancamos la semana con todo y los temas de esta semana tienen para rato. Así que préstame tus oídos que voy de nuevo con la pregunta: ¿Cómo puede la ira originarse en el amor? ¿La ira siquiera es compatible con el amor? Isaías capítulo 13 da comienzo a una nueva sección del libro. Para que tengas una idea, la primera sección es capítulo 1 al 12 y trataba los juicios y la esperanza de Dios sobre Jerusalén. Pero en esta segunda sección, desde el capítulo 13 hasta el 27, estudiaremos los juicios y esperanza de Dios sobre las naciones. Entonces, primera sección sobre Jerusalén, segunda sección, juicios y esperanza sobre las naciones. Y si bien ya habíamos tenido un poco de esto ahí en el capítulo 10, cuando Dios anuncia el juicio contra Siria, esta segunda sección trata principalmente de otras amenazas, siendo Babilonia la más importante. Pongámonos en contexto. Si bien cuando digo Babilonia, uno es llevado a pensar en la Babilonia con toda su riqueza, cultura religiosa y política, que llevó al rey Nabucodonosor a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Si bien recordamos eso, también tenemos que recordar que Isaías nació en el año 765, antes de Cristo, y fue asesinado a Cerrado, según se cree por el rey Manasés, en el año 695 a.C. Pero acá hay un problema, ¿por qué? Porque Babilonia como imperio recién surge entre el 605 y 607 antes de Cristo, o sea, 90 años después de la muerte de Isaías. Recuerda que antes de Cristo los años se contaban de manera descendente, no ascendente. ¿okay? Entonces, en el momento que Isaías recibe esta revelación, esta profecía sobre Babilonia, no era pero ni posible pensar que Babilonia sería una amenaza para Judá. ¿Por qué? Porque Asiria estaba al control de Babilonia. Era, a ver, siquiera ilógico pensarlo. Pero así fue. Porque tu perspectiva de la vida no es la misma que la de Dios. Que sea imposible desde tu perspectiva no significa que sea imposible desde la perspectiva de Dios. Y así fue. Nínive, la mayor ciudad de Asiria, fue destruida. Entonces Babilonia pasó a ser la ciudad más importante del imperio y luego se terminó independizando de Asiria para ser el imperio babilónico como lo conocemos. Un imperio que luego, Daniel II, sería identificado como la cabeza de oro de la estatua donde Daniel le dice a Nabucodonosor, tú, rey, Eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora bien, con esto en mente, ese contexto de Babilonia que antes no era nada ni nadie y ahora de repente es el imperio más poderoso, tenemos que recordar que cuando estudiamos Isaías 11, vimos que había dos eventos que se describen, pero a la vez son uno. ¿Recuerdas? Eran como las dos caras de una moneda, pero que siguen siendo una sola moneda. Y de esa manera veíamos la primera y la segunda venida de Jesús entrelazada. Bueno, el mismo recurso es utilizado en Isaías 13, ya que en la profecía revelada por Dios al profeta sobre Babilonia, hay en realidad dos eventos que se describen. Pero a la vez son uno. Son como, lo decíamos, ¿no? Las dos caras de la moneda. Por un lado, Dios describe la destrucción de Babilonia en manos del Imperio Medo y la utiliza como una imagen de lo que sucederá cuando Él venga por segunda vez y sea destruido el pecado. ¿Se entiende? Voy de nuevo. Dios, por un lado, describe la destrucción de Babilonia en manos del Imperio Medo y también la utiliza a, a esa destrucción como una imagen de lo que sucederá cuando Él venga por segunda vez y lo que sea destruido sea el pecado. Y este día se describe como un día terrible, porque Isaías 13, versículos 4 y 5, comienza describiéndolo cuando dice «Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla». Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová es los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Pero presta atención a lo que dice el versículo 6. Estamos en Isaías 13, 6. Porque hay una expresión a la que debemos darle nuestra total atención cuando dice así. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. La expresión está el día de Jehová. Es un día de juicio, es un día de destrucción, un día de tinieblas. Aparece por lo menos 20 veces en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento y lo que hace es señalar que el tiempo de gracia, el tiempo de perdón, de nuevas oportunidades, el tiempo de salvación se acabó. Ya sea para una ciudad, una nación, en este caso Babilonia. Pero Dios utiliza esta expresión, el día de Jehová, para mostrar lo que ocurrirá a todo el mundo cuando termine el tiempo de gracia para toda la humanidad y Cristo venga por segunda vez. Entonces, eso es lo que se describe en el versículo con el que comenzamos este programa. Isaías capítulo 13, versículos 9, 11 y 13. Mira cómo describe este día de Jehová. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Fíjate que el día de Jehová es consecuencia de la ira de Jehová. Y con esto vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Cómo puede la ira originarse en un Dios de amor? ¿La ira es siquiera compatible con el amor? ¿O nos vendieron una idea equivocada o incompleta de Dios? Y el tema de la ira de Dios no es un tema del cual, a ver, se hable mucho. Si no, pregúntate, seamos sinceros. ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón, que respondiste un llamado, que completaste un estudio bíblico, que conversaste con un amigo familiar acerca de cuán hermosa es la ira de Jehová. ¡Ja! Me animaría a decir que la mayoría no lo hacemos hace un buen tiempo y algunos nunca. Y este es un tema importante de entender porque la mala comprensión de lo que es la ira de Dios hace que mucha gente tenga una imagen negativa de Dios. Cuando en realidad anota este punto, ¿eh? Tienes para anotar. La ira de Dios es la expresión de su amor, de su gracia y su misericordia. Y tú en este momento estarás diciendo, ¿qué? ¿Cómo que la ira de Dios es la expresión de su amor? ¿Cómo que la ira de Dios es la expresión de su gracia? ¿Cómo que es la expresión de su misericordia? Es como que no nos cierran la cabeza, no, no nos centra, simplemente no. Y eso es porque muchos magnifican, lo ponen ahí arriba al amor de Dios minimizando la ira, cuando omitir la ira de Dios es oscurecer su grandioso amor. ¿Y por qué digo esto? Porque el carácter santo de Dios lo exige. Recuerda que capítulos atrás decía, ¿no es cierto?, en Isaías 6, santo, santo, santo. Ese es el carácter de Dios y por eso lo exige. ¿Por qué? Porque una parte esencial de la perfección moral de Dios es su odio hacia el pecado. Como dijo Arthur Walkington Pink. La ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. ¡Ja! Te lo perdiste. Voy de nuevo. Préstame tus oídos. La ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Porque si Dios no fuera fuego consumidor. Como dice Hechos 12.29. Que siente indignación todos los días. Como dice Salmos 7.11 hacia los malvados. Si Dios no odia la maldad. Como dice Salmos 45.7, si Dios no destruye a los pecadores en el día del juicio, Dios no sería santo, no sería recto, no sería justo, Dios no sería amor. Porque debido a que es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto, es justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe por necesidad odiar todo lo que no es santo. Porque ¿cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, desestimar, pasar por alto el pecado y renunciar a su ira? Ahora bien, para decir que separados de la ira divina, ni el amor ni la gracia tienen mucho sentido, debemos comprender correctamente esa ira. Porque no es la misma ira que tenemos nosotros. Eso sería una asociación totalmente errónea. Porque la ira de Dios no es eh, la pérdida de autocontrol, no es un estallido irracional, no es un enojo caprichoso. No, 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 no. La ira divina... No debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a todos los que le caen mal. La ira de Dios es su amor por la santidad, es su amor por la verdad, es su amor por la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. Me encanta como James Enel Packer, o Packer dice sobre esto. Porque ¿podría un Dios que sienta placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Seguramente que no. Por eso es precisamente que esta reacción hacia el mal es una parte necesaria de la perfección moral de Dios. Es lo que la Biblia tiene en mente cuando habla de la ira de Dios. Porque pensemos juntos. Si no hay un justo castigo que merezcamos por lo que hacemos, por nuestro pecado, Dios debería pasar por alto el pecado y esto haría que no haya lugar para la gracia. Porque si el pecado no tiene consecuencias, ¿para qué existe la gracia? ¿Me va siguiendo? Entonces, hay cinco maneras en que la ira de Dios no es como la nuestra. Primero, la ira de Dios es provocada. Deutronomio 9.7 dice, no olvides... ¿Cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto? Porque la ira de Dios es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. La ira de Dios no es algo que sea parte de él por naturaleza. Es una respuesta al mal. Es provocada. Y hay una diferencia muy importante entre la ira de Dios y su amor. Porque la Biblia dice Dios es su amor. Esa es su naturaleza. Eso es quién es él. El amor de Dios no es provocado. Dios no te ama porque ve algo de sabiduría, belleza o bondad en ti, sino porque Él es amor. Entonces, al ser provocada, la ira de Dios es diferente. Porque no es parte de quién es Él, sino que es su santa respuesta a la entrada del mal en su mundo. Porque si no hubiera pecado en el mundo, no habría ira en Dios. Por eso la esperanza de un mundo cuya historia está repleta de violencia... Está exactamente en un Dios que se opone implacablemente a todo mal y que tiene el poder, la capacidad y la voluntad de destruirlo. En segundo lugar, la ira de Dios no es como la nuestra porque Dios es lento para la ira. Salmos 103, versículo 8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Porque estas cualidades, lento para la ira y grande misericordia, se repiten una y otra vez en el Antiguo Testamento como si fueran las cosas más importantes que necesitas saber acerca de Dios. ¿Por qué Dios permite que el mal continúe en el mundo? ¿Por qué no regresa ahora y lo borra? Porque el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que es paciente, te está esperando, no es que tiene el deseo, de que sufra su ira, sino que él está esperando a que no te pierdas, sino que puedas arrepentirte. Porque Dios ofrece gracia, Dios ofrece perdón en Jesús. La gente viene a él en arrepentimiento y fe todos los días, y Dios pacientemente mantiene abierta esa puerta de gracia. El día de la ira de Dios vendrá, eso es cierto, pero él no tiene prisa en traerlo. Porque entonces será cerrada la puerta de gracia y no quiere que te quedes afuera. En tercer lugar, la tercera razón por la que la ira de Dios no es como la nuestra, es que la ira de Dios se revela ahora. Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Cuando lees Romanos 1, encuentras que los pecadores van en una de tres direcciones. Ellos suprimen la verdad cerca de Dios o intercambian la verdad por una mentira o adoran las cosas creadas en lugar del Creador. ¿Y cómo revela entonces Dios su ira cuando los pecadores hacen estas cosas? Simple, Dios los entrega a sus pasiones. Por eso Romanos 1.24 dice, «Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones». O el versículo 26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. O sea, Dios dice, bueno, no puedo obligarte a hacer algo que no quieres. No puedo seguir metiéndome si no me aceptas. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos la estructura moral que tiene nuestra cultura hoy, que está siendo desgarrada con tantas cosas que van en contra de la moral, en contra de lo que Dios nos dice en su palabra, tenemos que pedir misericordia a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es signo de su ira, esto es signo de su juicio y tenemos que pedir su misericordia para que no nos abandone por completo. En cuarto lugar, la ira de Dios está almacenada, por eso es diferente a la nuestra. Romanos 2, versículo 5 dice, Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque toda la historia de la Biblia lleva a un día en que Dios lidiará con todo el mal de una vez y para siempre. En ese día el juicio de Dios será completamente revelado. Este será el día de ira en el que Dios recompensará todo mal. Dios hará esto en perfecta justicia. Nadie será acusado de un solo pecado que no cometió. Y el castigo por cada pecado coincidirá con el crimen que hizo. Toda boca será detenida porque todos sabrán que Él juzgó con justicia. Entonces Dios dará comienzo a un cielo nuevo y tierra nueva que serán el hogar de la justicia. Finalmente la ira de Dios es diferente de la nuestra porque la ira de Dios es sobre los pecadores. Juan capítulo 3 versículo 36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Fíjate que Juan no dice la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes. No, dice la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos hijos de ira, dice Efesios 2.3. Ese es el estado en el que nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, acá nos encontramos cara a cara con la parte central del problema humano. ¿Cuál es esta parte central? No es que estamos perdidos, y necesitamos encontrar nuestro camino en este viaje espiritual. No es que estamos heridos y necesitamos ser sanados. Sino que la parte central del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios. Y su ira divina está sobre nosotros a menos que sea quitada. Porque toda persona mientras permanezca en incredulidad está bajo la ira divina. Entonces comenzamos el programa Leyendo Isaías 13, 9, 11 y 13 que decía He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré el mundo por su maldad, dice, y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Entonces te preguntaba, ¿cómo puede la ira originarse en el amor? ¿La ira es compatible con el amor? Y hay tres razones que quiero que te lleves hoy por las que la ira de Dios es la expresión de su amor. Es la expresión de su gracia. Es la expresión de su misericordia. La primera razón es recordar que la ira de Dios nos debe producir la certeza de que un día el Señor sacará todo a la luz. Porque mientras vivamos en este mundo, estaremos expuestos a las injusticias, a los maltratos, a los abusos. Y la realidad de un Dios justo y santo nos debe generar la confianza de que un día Dios juzgará toda impiedad, toda maldad. Sin embargo, debemos tener presente que solo Dios sabe cómo, dónde y cuándo manifestará su justicia. La segunda razón es que la convicción de la ira de Dios despertará una mayor conciencia, un mayor anhelo por la obediencia y la santidad. Porque la esperanza de la impunidad, o sea, el creer que no voy a recibir castigo por lo que hago, es el gran soporte de toda la iniquidad. ¿Por qué? Porque como no hay castigo, yo me sigo comportando de esta manera. Como no pasa nada, yo sigo en pecado. Por eso, ignorar la ira divina puede ser dañino para la obediencia. Y al contrario, un sano y santo temor se despiertan los corazones de los creyentes al contemplar la ira de Dios como parte de su carácter. Porque la ira santa de Dios despierta una conciencia santa en el pueblo de Dios, porque vemos a un Dios santo. Por eso en las mismas tablas de la ley, en los mandamientos, el Señor pidió fidelidad al pueblo de Israel y prohibió la adoración a imágenes cuando les dice, porque yo soy Jehová tu Dios, dice Éxodo 25, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces recuerda, la segunda razón es porque la ira de Dios despertará una mayor conciencia y anhelo por la obediencia y la santidad. Y por último, la que más me gusta, la ira de Dios nos debe llevar a una adoración gozosa. Porque nunca sufriremos sus efectos. ¿Cómo, Brian? ¿Cómo que no vamos a sufrir sus efectos? Tanto me hablaste de la ira y ahora no vamos a sufrir sus efectos. Pero si somos pecadores, pero sí. Si, Ey, ¿sabes por qué no vas a sufrir sus efectos? Porque Cristo sufrió en la cruz para librarte de ella. Entonces, gratitud, gozo, alivio deben ser las respuestas lógicas de cada uno de nosotros al saber que hemos sido librados del castigo por nuestros pecados. Me encanta cómo el apóstol Pablo captura bien esta verdad cuando en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dijo que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Porque Cristo sufrió la ira de Dios por ti. Si no hay ira divina, no hay necesidad de la cruz, ni mucho menos de la salvación de las almas perdidas. Porque si no, ¿de qué se salvan los pecadores? solo cuando reconocemos la realidad de la ira de Dios contra aquellos que merecen juicio encontramos que la cruz es una noticia sumamente gloriosa porque la mayor expresión de la ira divina la experimentó nuestro Salvador Cristo sufrió toda la ira de Dios porque en la cruz estaba padeciendo por los pecados del pecador por tus pecados, por mis pecados es por eso que en la noche de su arresto, Lucas 22, 42, dice que mientras oraba en el Getsemaní, le pidió al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. Porque la ira de Dios divina que iba a ser derramada sobre los pecadores, ahora fue derramada, fue aplicada sobre Jesús. Él se convirtió en la propiciación, dice Romanos 3.25, por nuestros pecados. Cuando se sacrificó por ti y por mí. Esta palabra propiciación significa que la recompensa, el pago por nuestros pecados, se derramó sobre Jesús en la cruz del Calvario. El derramamiento de la ira de Dios sobre Jesús fue el mayor acto de amor que este mundo jamás haya visto. Y Jesús está ante nosotros hoy, un Salvador vivo. Él nos ofrece el incalculable regalo de la paz con Dios. Él está listo para perdonar tus pecados, para llenarte de su espíritu. Él es capaz de salvarte de la ira de Dios y reconciliarte con el Padre, porque eso es lo que hizo en la cruz. Esa es su gracia, que aún sin merecerlo, Él cargó ese pecado por ti y tomó tu lugar en la tierra para que tú puedas tomar su lugar en el cielo. Así, Él abrió la puerta del cielo y quiere darte la entrada si aceptas su gracia, si caminas de gracia en gracia, si te aferras a su sacrificio.
1: Una esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo. En dos. Tu resurrección la historia cambió.
0: Gracias por tu ira. Una ira que nos muestra tu justicia. Una ira que nos muestra tu rectitud, tu santidad, tu misericordia, tu gracia. Una ira que nos muestra tu amor. Sabemos que tú amas con todo el corazón y que no quieres que tu ira se derrame sobre nosotros. Pero depende de nosotros ahora elegir si permanecer aferrados al pecado o a tu gracia. Por nosotros soportaste el dolor. Por nosotros sufriste en la cruz y no te importó. Así que con todo nuestro corazón... Hoy nos entregamos a ti, Dios, porque no tenemos más que palabras de gratitud por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Y queremos que nuestra vida de adoración sea una respuesta a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Por eso, Dios, cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Y hasta acá llegamos por hoy, se nos hizo largo, era un tema que necesitaba ahí profundidad. Así que recuerda que mañana volveremos con un nuevo programa, con nuestro espacio de oración y todo para que podamos juntos seguir aprendiendo y creciendo como comunidad. Así que te mando un abrazo enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pare de aprender, nunca pare de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.